0: Bom dia, aqui é o Pedro Renoi esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Hoje tem mais uma super quarta, que é o nome que se deu na imprensa para dias onde a gente tem foco dos mercados nas reuniões do FOMC nos Estados Unidos e COPOM no Brasil. Começando lá por fora, as atenções vão estar concentradas não nos juros em si, porque ninguém espera que eles se movam nessa reunião, e sim nos DOTs, que é uma espécie de diagrama que o Fed publica de tempos em tempos, mostrando quais são as expectativas dos membros do FOMC para a taxa de juros ao longo do tempo. Nossa expectativa e consciência de mercado é que os DOTs não mostrem alta de juros em 2023, mesmo achando que eles vão acabar subindo, basicamente não mostrando ainda, porque ainda é cedo demais para sinalizar esse movimento. Como os mercados estão bastante sensíveis Esse tema juros e as demonstrações de paciência do Fed têm sido um fator que previne movimentos ainda mais fortes nas curvas, nas moedas, se vier qualquer coisa diferente de juro parado em 2023 nos DOTs, tendência é que isso cause estresse. Comunicado dessa reunião sai às duas da tarde, às duas e meia tem coletiva de imprensa. Sobre outra reunião importante envolvendo Estados Unidos, amanhã começam as conversas entre o governo chinês e americano no Alasca, mas a sinalização de membros do governo americano é de que não se deveria esperar muita coisa desse evento e dá para dizer que, no geral, a postura do governo Biden tende sim a ser mais amigável que a do Trump, mas que ele não vai ter pressa nenhuma em reverter as ações do antecessor. Inclusive, Estados Unidos acabaram de incluir mais uma série de membros do governo chinês na lista de sanções por interferência política em Hong Kong. Passando rápido pela Europa, dado que eu já tinha comentado ontem, a EMA, que seria como a Anvisa local, publicou ontem pela segunda vez em poucos dias que não enxerga evidências de que a vacina da AstraZeneca realmente aumente riscos de coágulos e afins e voltou a recomendar o uso do imunizante. Com isso, alguns países que tinham parado a aplicação e iam esperar um pouco pelo parecer da agência, como a Alemanha e França, devem voltar a usar a vacina e aí a Europa como um todo ainda se encaixa na nossa leitura de que deve acelerar bem em termos de vacinação ao longo das próximas semanas. Aqui no Brasil, às seis e meia da tarde, sai o comunicado do Copom. O foco vai ser se eles sobem a Selic para 2,5% ou 2,75%. A nossa expectativa é o primeiro caso, alta de meio ponto, principalmente por causa da incerteza renovada sobre a atividade econômica com o aumento do isolamento. Mas tem boas chances de que o Banco Central venha um pouco mais agressivo e já suba 0,75%, como uma parte do mercado espera. Além do número em si, a comunicação vai ser importante para ter uma primeira ideia do do tamanho do ciclo de alta e do ritmo das próximas reuniões. É, na nossa leitura, o Copom deve tirar do comunicado a afirmação de que a conjuntura pede estímulo extraordinário e passar a afirmar algo na linha de que o ciclo de alta que se inicia visa garantir a convergência da inflação em direção à meta. Lembrando, nossa projeção para o fim do ano é Selic em 5,5%. Isso aconteceria com uma alta de meio ponto hoje, duas de 0,75% e depois mais 3 de meio ponto. Sobre esse é, tema isolamento, noticiário bem carregado sobre a pandemia, jornais destacando a continuidade da aceleração da curva de novas mortes, hospitais lotados ou próximos disso na maior parte do país. Isso é algo que sugere tendência de pior ainda à frente. Como toda quarta-feira, hoje mais tarde a gente publica nosso monitor da pandemia. Ele traz acompanhamento das curvas de Covid no Brasil, taxas de hospitalização e também algumas informações interessantes sobre vacinação. Vale conferir pelo nosso aplicativo e tal Análise Econômica. Sobre Congresso, nessa madrugada a Câmara aprovou o novo marco do gás, notícia positiva de uma mudança regulatória que deve atrair investimentos e aumentar a competição no setor, agora faltando só sanção presidencial para passar a valer. Hoje vale ficar de olho também no marco do saneamento, dado que tem sessão do Congresso para analisar vetos presidenciais e o principal ponto de atenção é sobre um veto que se for derrubado acabaria dificultando a entrada do setor privado nesse mercado de saneamento. Não parece ser o mais provável e talvez nem seja mesmo votado hoje, mas é bom acompanhar. Medida provisória detalhando o auxílio emergencial que podia ser editada ontem ainda não apareceu, talvez seja publicada hoje, aproveitando que tem sessão no Congresso. Lembrando que depois dela ainda vem outra MP para liberar os créditos extraordinários. Falando de dados, ontem o Caged acabou saindo bem mais forte que o esperado, ele veio com a criação de 260 mil postos de trabalho em janeiro, enquanto a nossa projeção e consenso de mercado eram 190 mil. Notícia boa, mas com um dado que está ficando um pouco descolado de outros indicadores, como a pesquisa de emprego do IBGE, que mostra uma retomada acontecendo, sim, mas menos vigorosa, e nesse momento, essa pesquisa do IBGE, a PNAG, ela parece estar tá capturando melhor a realidade do mercado de trabalho. Para terminar, saiu uma pesquisa da Datafolha mostrando leve queda da aprovação do presidente Bolsonaro com relação à pesquisa anterior de janeiro, foi de 31% para 30%, e aumento de 4 pontos da taxa de rejeição que subiu para 44%. Sobre a gestão da pandemia por parte do governo, a taxa de desaprovação subiu de 48% para 54%. É isso por hoje, bom dia.